0: Алексей Панов. «Право на возмещение». Опубликовано в журнале «Административное право и процесс» номер 6 за 2012 год. Причиной отказа в удовлетворении конкретных и даже вполне обоснованных требований в судебном порядке нередко становится пропуск срока исковой давности, который устанавливается для разных категорий дел. Стабильность гражданского оборота неизбежно требует установления определенного срока, когда нарушенное право подлежит судебной защите, тем самым стимулируя его субъектов к активному поведению. Связано это и с затруднительностью доказывания по истечении более или менее продолжительного срока. Под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса РФ, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, независимо от того, кто обратился за судебной защитой. Само лицо, право которого нарушено, либо в его интересах другие лица, в случаях, когда закон предоставляет им право на такое обращение согласно постановлению пленумов Верховного суда Российской Федерации и Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 12 ноября 2001 года и 15 ноября 2001 года, номер 15, дробь 18. Время для реализации права на судебную защиту имеет существенное значение, так как возможность применения судебного принуждения ограничена сроком, По общему правилу, сформулированному в статье 196 Гражданского кодекса России, срок исковой давности устанавливается в три года. Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. На практике сложности вызывает вопрос о начале течения указанного срока. Особенно при общей формулировке о том, что течение срока начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Наибольшие сложности связаны с определением наступления такого момента по налоговым делам. Официальной позиции налоговым органам на этот счет не выработано. Конституционный суд Российской Федерации в определении от 21 июня 2001 года номер 173-0 указал, что общие сроки исковой давности действуют в случае обращения в суд с иском о возврате из бюджета излишне уплаченной суммы. Есть судебное решение, в которых указано, что при пропуске срока, установленного пунктом 7 статьи 78 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик может обратиться в суд с иском о возврате переплаты в течение трех лет со дня, когда он о ней узнал, если же налогоплательщик подает в суд заявление о признании незаконным отказа инспекции произвести зачет, то общие правила исковой давности применению не подлежат. Автор разделяет это мнение. Согласно определению Конституционного суда от 21 июня 2001 года No. 173-0, требования о возврате излишне уплаченной суммы может быть подано в суд в течение трех лет с момента, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о возникновении переплаты. В налоговом кодексе не разъясняется, с какого момента налогоплательщик должен узнать о наличии у него переплаты. В судебной же практике сложился подход, согласно которому день подачи первоначальной декларации или уплаты налога является моментом, с которого налогоплательщик должен был узнать о наличии суммы переплаты. В связи с возникающими в правоприменительной практике вопросами о порядке принятия к производству и рассмотрения заявлений налогоплательщиков, предъявленных в суд в защиту права на возмещение налога на добавленную стоимость в отношении операций по реализации товаров, проведения работ, оказания услуг, облагаемых названным налогом поставки ставке 0%, Пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона об арбитражных судах Российской Федерации дал арбитражным судам официальное разъяснение, которое должны были снять неопределенность и для налоговых органов. Согласно действующему законодательству, налогоплательщик, обращаясь в суд за защитой своего права на возмещение НДС, вправе предъявить как требование неимущественного характера об оспаривании решения или бездействия налогового органа, так и требования имущественного характера, о возмещении суммы НДС. Заявление налогоплательщика о признании незаконным решения или бездействия налогового органа принимается к производству и рассматривается судом в соответствии с главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Заявление о возмещении НДС по правилам искового производства с учетом положений главы 22 АПК РФ. При принятии к производству заявления налогоплательщика о признании незаконным решение или бездействие налогового органа, судам необходимо иметь в виду, что содержание такого заявления определено положениями части 1 статьи 199 АПК РФ в соответствии с пунктами 2 и 5 которой формулировка предмета, предъявляемого в суд требования, ограничивается обозначением оспариваемого решения или бездействия. В случае, если налогоплательщикам предъявлены в суд одновременно оба требования и по требованию неимущественного характера пропущен срок, установленный частью 4 статьи 198 АПК РФ, или в восстановлении пропущенного срока было отказано, Суд обязан рассмотреть по существу требования имущественного характера. Поскольку применительно к пункту 3 статьи 79 НК РФ, такое требование может быть предъявлено в суд в течение трех лет, считая со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своего права на возмещение НДС. В соответствии с частью 2 статьи 8 Конституции в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. В статье 35 Конституции гарантируется охрана имущества всех видов и указывается, что никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. Наконец, статья 57 Конституции гласит, что каждый должен платить только законно установленные налоги и сборы. На этих трех конституционных положениях и строится основная концепция возврата излишне уплаченных или взысканных налогов и сборов. Законодатель имея в виду эти конституционные положения, указывают, что государство, как получатель налогов, в какой бы уровень бюджетной системы они ни поступали, гарантирует возврат излишне поступивших сумм, но при соблюдении определенных условий. Статьями 78 и 79 Налогового кодекса РФ установлен порядок зачета или возврата излишне уплаченных или взысканных налоговых платежей. Важность точного правового регулирования данной процедуры не вызывает сомнений. Вместе с тем анализ судебной практики свидетельствует о том, что при применении целого ряда положений статей 78 и 79 Налогового кодекса как у сторон спорных правоотношений, так и у суда возникают проблемы. Многие из них на настоящий момент получили свое разрешение в актах Конституционного суда Российской Федерации а также в ходе корректировки судебной практики высшим арбитражным судом Российской Федерации. Кроме того, с 1 января 2007 года действуют полностью обновленные редакции статей 78 и 79 НК РФ, в которых имеется целый ряд позитивных моментов. Тем не менее, многие вопросы применения названных норм не до конца исследованы и продолжают оставаться актуальными для правоприменителя. Что касается излишне взысканных налогов, то законодатель в самом налоговом кодексе установил альтернативные способы решения спора. Либо тот же административно-судебный способ, либо суд в порядке искового производства. Однако Конституционный суд в определении от 21 июня 2001 года номер 173-0 об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мимерзановой на нарушение ее конституционных прав пунктом 8 статьи 78 налогового кодекса рф указал что пункт 8 статьи 78 НК рф позволяет налогоплательщику в течение трех лет со дня уплаты налога предъявить налоговому органу обоснованное и потому подлежащее безусловному удовлетворению требования а в случае пропуска указанного срока обратиться в суд с иском о возврате из бюджета переплаченной суммы в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства. И в этом случае действуют общее правила исчисления срока давности со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Пункт 1. Статьи 200 ГК РФ. Таким образом, на сегодняшний день существуют почти одинаковые возможности для защиты прав налогоплательщиков, которые налоги уплатили излишне сами или лишились денежных средств вследствие их незаконного списания. В обоих случаях они могут либо обратиться сначала с заявлением в налоговый орган, а потом в суд в порядке административного производства, через обжалование действия или бездействия, либо сразу обратиться в суд в порядке искового производства, с той лишь разницей, что при самостоятельной переплате обращение в суд в порядке искового производства возможно лишь, как указано в определении Конституционного суда РФ, при пропуске срока для обращения в налоговый орган. В целях правильного разрешения споров, касающихся применения статей 78 и 79 НК РФ, необходимо также учитывать и то, каким образом заявитель налогоплательщик должен формулировать свои требования к суду. Исходя из положений пунктов с 22 по 25 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 28 февраля 2001 года номер 5, о некоторых вопросах применения части 1 налогового кодекса Российской Федерации, споры по поводу возврата или зачета излишне уплаченных или взысканных налоговых платежей могут рассматриваться в суде на основании следующих требований налогоплательщиков. Заявление об обжаловании решений налогового органа об отказе в зачете или возврате денежных сумм, либо обжаловании бездействия налогового органа, выразившегося в непринятии соответствующего решения. Заявление о зачете или возврате излишнеуплаченных или взысканных налоговых платежей. Для излишнеуплаченных платежей в случае пропуска срока для обращения в налоговый орган, для излишне взысканных платежей как альтернатива обращения соответствующим заявлениям в налоговый орган. Судебно-арбитражная практика, сформировавшаяся за истекшие 8 лет после принятия указанных постановлений пленума и определения Конституционного суда, позволяет почти однозначно констатировать, что указанные выше два способа защиты права полностью соответствуют двум видам арбитражного судопроизводства – административного и искового. Причем в административном производстве заявляются, как правило, оба поименованных требования. Первое – о признании незаконным отказа в зачете или возврате излишне внесенных налоговых платежей, либо обжалование бездействия налогового органа, выразившегося в непринятии соответствующего решения – И второе – о зачете или возврате спорной суммы. В комментируемом деле постановление Высшего арбитражного суда РФ номер 636-10 обществом за ноябрь 2004 года представлены в инспекцию две уточненные декларации по налогу на добавленную стоимость от 5 марта 2005 года и от 17 марта 2005 года, в которой уменьшена сумма к возмещению до 20 миллионов 20 202 998 рублей. Одновременно с первой уточненной декларацией общество направило в инспекцию заявление от 5 марта 2005 года о возмещении 20 миллионов 204 тысяч 218 рублей налога на добавленную стоимость путем возврата на расчетный счет в Сберегательном банке Российской Федерации. По результатам камеральной налоговой проверки декларации от 17 марта 2005 года, инспекции принято решение от 14 июня 2005 года номер 15-55-7, которым обществу отказано в возмещении 20, 20 202 998 рублей. Не согласившись с указанным решением инспекции, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным. Решением арбитражного суда города Москвы, оставленным без изменения постановлением 9-го арбитражного апелляционного суда и постановлением федерального арбитражного суда Московского округа, требование общества удовлетворено. Право общества на возмещение из бюджета 20 миллионов 20 202 тысяч 998 рублей подтверждено. Из причитающейся обществу к возмещению суммы инспекция зачла 7 миллионов 44 тысячи 885 рублей в уплату налога на добавленную стоимость. Другая часть суммы не возвращена. В дальнейшем общество неоднократно напоминало инспекции, в том числе письменно, о невозврате причитающихся ему сумм налога на добавленную стоимость. Однако ответа не получило. По результатам совместной сверки расчетов по состоянию на 14 апреля 2009 года, у общества сумма переплаты в бюджет по налогу на добавленную стоимость составила 14 миллионов 329 тысяч 376 рублей. На основании изложенного общество обратилось в арбитражный суд города Москвы с требованием об обязании инспекции возместить путем возврата из бюджета 14 329 376 рублей налога на добавленную стоимость. Суды пришли к выводу о том, что оно обратилось в суд с пропуском трехлетнего срока исковой давности поскольку о нарушении своего права на возврат из бюджета сумм налога на добавленную стоимость узнала 14 июня 2005 года, когда инспекцией было принято решение номер 15-55-7. Наличие судебных актов по этому делу арбитражного суда города Москвы, которыми было удовлетворено требование общества о признании недействительным решение инспекции от 14 июня 2005 года номер 15 дробь 55 дробь 7, не влияет на порядок исчисления срока, поскольку обществом был выбран способ защиты, не обеспечивший восстановление его нарушенного права на возмещение или возврат суммы налога на добавленную стоимость. При этом суды сослались на пункт 1 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 декабря 2007 года номер 65. О некоторых процессуальных вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами заявлений налогоплательщиков, связанных с защитой права на возмещение налога на добавленную стоимость по операциям, облагаемым названным налогом по ставке 0%. Судебными актами по этому делу арбитражного суда города Москвы подтверждено право общества на возмещение налога на добавленную стоимость за ноябрь 2004 года в сумме 20 202 998 рублей. В силу принятых судебных актов по указанному делу инспекция должна возместить обществу, причитающуюся ему сумму налога на добавленную стоимость. В статье 176 Налогового кодекса Российской Федерации, в редакции действовавшей в рассматриваемый период, устанавливающий порядок и условия возмещения налога на добавленную стоимость, предусмотрено, что сумма, подлежащая возмещению, направляется в первую очередь на исполнение обязанностей по уплате налогов, на уплату пени, погашение недоимки, сумм налоговых санкций присужденных налогоплательщику и подлежащих зачислению в тот же бюджет. Сумма, которая не была зачтена, подлежит возврату налогоплательщику по его письменному заявлению. Наличие своевременно направленного заявления общества о возмещении налога на добавленную стоимость за ноябрь 2004 года путем возврата на расчетный счет инспекции не оспаривается. Часть суммы, заявленной к возмещению, после вступления в силу судебных актов по этому делу арбитражного суда города Москвы, инспекцией зачтена в уплату налогов, а оставшаяся часть обществу не возвращена, несмотря ни на однократное напоминание об этом инспекции. Таким образом, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда города Москвы по этому делу, вопреки требованиям статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, инспекции не исполнены. Кроме того, суды придали положению пункта 1 постановления Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 декабря 2007 года номер 65 о допустимости предъявления в суд требования имущественного характера в течение трех лет, считая со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своего права на возмещение налога на добавленную стоимость, смысл расходящийся с его буквальным содержанием. Пунктом первым указанного постановления Пленума Высшего арбитражного суда предусмотрено, что налогоплательщик, обращаясь в суд за защитой своего права на возмещение налога на добавленную стоимость, вправе предъявить как требование неимущественного характера об оспаривании решения или бездействия налогового органа, так и требование имущественного характера о возмещении суммы этого налога. Заявление налогоплательщика о признании незаконным решения или бездействия налогового органа принимается к производству и рассматривается судом в соответствии с главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Заявление о возмещении налога на добавленную стоимость по правилам искового производства с учетом положений главы 22 этого кодекса. Если налогоплательщикам предъявлены в суд одновременно оба требования и по требованию неимущественного характера пропущен срок, установленный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Или в восстановлении пропущенного срока было отказано, суд обязан рассмотреть по существу требования имущественного характера, поскольку, применительно к пункту 3 статьи 79 Налогового кодекса Российской Федерации, такое требование может быть предъявлено в Суд в течение трех лет, считая со дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своего права на возмещение налога на добавленную стоимость. В рассматриваемой ситуации общество свой имущественный интерес, то есть возмещение из бюджета причитающихся денежных средств, защищало посредством предъявления в суд в установленный срок требования о признании незаконным решения инспекции, которое суд и удовлетворил. Таким образом, выводы судов о пропуске обществом срока исковой давности для заявления имущественного требования об обязании инспекции возместить из бюджета путем возврата 14 329 376 рублей не обоснованы, и оспариваемые судебные акты были отменены. Однако следует заметить, что в ходе рассмотрения дела в президиуме до конца не был установлен конкретный момент наступления дня отсчета срока. По нашему мнению, таким моментом является 25 июля 2009 года – день повторного обращения общества в налоговый орган с требованием произвести выплаты оставшихся 14 миллионов. Ведь именно тогда общество окончательно узнало об отсутствии намерения налогового органа производить выплаты. С этим и другими материалами вы можете ознакомиться на сайте www.panov.in.